0: Un saludo muy especial para toda la audiencia de En Minutos Podcast. Para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes. Una nueva semana, nuevo contenido, nuevos temas de análisis y queremos darle un saludo muy especial a toda la audiencia y a todos los seguidores que semana tras semana pues nos comentan y por supuesto comparten en sus redes sociales el contenido de este podcast, el espacio donde analizamos... La realidad política, económica, social y cultural de Colombia y el mundo. Quiero darle la bienvenida, como siempre, a cada episodio a Julián Bernal Espina Hola Julián, ¿cómo estás? Y bienvenido
1: nuevamente. Juan, pues muy bien, muy feliz de estar aquí una vez más contigo. Un abrazo a toda nuestra audiencia, recordarles que también nos pueden ver en la cola de rata, pueden visitar ese, ese portal de periodismo independiente eh, a través de, de lacoladerrata.co y, y obviamente también todo nuestro contenido.
0: Bueno, recuerden que nos hemos propuesto durante esta segunda temporada, además de estrenar un nuevo formato, esta vez en video, pues hablar un poco con invitados diferentes que nos hablen acerca de lo que está ocurriendo en el país y hay un tema que es muy importante, que nos interesa mucho y quisimos traer a un protagonista de este tema. Quiero entonces darle la bienvenida al episodio de esta semana a Humberto de la calle Lombana, que nos ayudará a analizar y a hablar un poco en esta conversación sobre lo que está pasando en el país, elecciones 2022, un poco hablar de paz, bueno, son muchos temas, los que queremos hablar con Humberto. Humberto, buenas noches y bienvenidos bienvenido a este episodio de Minutos.
2: Bueno, pues una feliz noche, un, un gran saludo Juan Camilo y, y Julián. Para mí realmente es muy agradable poder conversar con ustedes un rato en, en, en minutos mm. y también a través de la cola de rata, la difusión de lo que hablemos ahora, la cola de rata también me llama mucho la atención porque es algo que me llega con frecuencia ¿Sí? y que tiene pues, un, un gran impacto, sobre todo en, en este conjunto de jóvenes que son los que básicamente nos están oyendo y por eso también quiero saludar a todos los que nos seguirán en la noche de
0: hoy. Muy agradecido por poder conversar con ustedes.
1: Claro que sí, nosotros mucho más.
0: Bueno, a ti nuevamente gracias y entremos en materia. Ustedes están, y hablo de ustedes, hablo de la Coalición de la Esperanza. Quiero que hablemos un poquito de esa experiencia, sobre todo por el recorrido por los territorios de Colombia. ¿Con qué se han encontrado y qué es eso que más los ha marcado particularmente Humberto de la Calle lombana en ese recorrido por la Colombia profunda?
2: Bueno, entonces, eh, dijéramos, en mi caso personal, voy a referirme a, a un eh, lapso de tiempo mucho mayor porque, en efecto, yo me he recorrido varias veces este país, pero últimamente, ya en el seno de la coalición, pues, por razones de la pandemia, eh, durante algún tiempo estábamos cada quien recluido en la virtualidad y, de todos modos, te ha dificultado la presencia física. Pero eh, lo que tú has dicho muy bien, Juan Camilo, ahí, de todos modos, es un acopio de experiencias. Lo que a mí me queda, como formación personal incluso, pues es dijéramos unos núcleos de gran indiferencia en, en las ciudades frente a lo que pasa en aquello que tú has llamado la Colombia profunda y que es el mismo nombre que yo utilizo porque lo que yo veo es estas son varias Colombia's pero eso lo sabíamos de antes dijéramos desde el, antes de la presencia de los españoles pues aquí teníamos alrededor de 230 etnias indígenas que ni conversaban entre sí ni tenían una lengua común pero una cierta organización en la sociedad colombiana donde hay eh, enormes eh, grupos de población totalmente olvidados, como si no existieran privados de las elementales eh, necesidades de la vida y hasta de la, hasta de la propia ciudadanía de, de alguna manera uno ve particularmente en los niños una enorme dificultad para eh, alcanzar dijéramos, aquellos que en las ciudades sobre todo nacen en condiciones ventajosas, es, es, es una cancha desequilibrada, el partido de Colombia lo estamos jugando los colombianos en una cancha desequilibrada, algunos arrancan más adelante y otros durante toda su vida están pedaleando y no logran llegar al punto de salida de los demás, a mí me parece que esa es la lección más importante
1: Bueno Humberto, es, es, nosotros sabemos que ustedes están en este momento pensando digamos qué candidato elegir eh, desde la coalición de la esperanza y la pregunta sería, dado el caso de que usted no se ha elegido, ¿cuál sería el siguiente paso?
2: No, dijéramos, eh, yo he reiterado y, y lo, lo aprovecho para decirlo aquí de nuevo. Estamos en la coalición de la esperanza por razones que voy a resumir ahora en, en breves segundos. Pero en mi caso personal yo no he dicho que soy precandidato. Lo que pasa es que en un acto de honestidad tampoco me atrevo a decir que no lo seré nunca. Porque en materia política... La expresión de esta agua no beberé es muy riesgosa porque las circunstancias son volátiles y cambian mucho. Hay una ah. anécdota famosa que yo suelo citar. Eh, un eh, primer ministro inglés, eh, un periodista le pregunta, señor primer ministro, eh, ¿cuál es, ¿qué es lo más difícil de la política? Y él respondió, los acontecimientos, mi estimado amigo, los acontecimientos. Porque además estamos viendo en, en, en esta Colombia de hoy eh, un alto grado de incertidumbre todavía en materia electoral en la época del Frente Nacional ustedes me imagino que ni siquiera habían nacido ni, lo que, ni los que nos oyen pero uno no va, estudiamos no estudiamos
1: <risas> pero tampoco era, somos no, tan no, jóvenes tampoco
2: <risas> cuatro años antes uno ya sabía quién iba a ser el presidente había una especie de fila india eso ya no existe y este es un momento donde se ha agudizado hay una proliferación de candidatos, etc. Entonces, dijéramos, la, la primera respuesta es ese es elemento personal, pero antes de decir cuál debe ser el candidato, yo quisiera señalar más bien cuál es el perfil que en la coalición de la esperanza creemos que debe tener y que sea seleccionado, como lo hemos dicho mil veces, en una consulta popular abierta el 23 de marzo del año 2022. Lo primero es que estamos ubicados en el centro un centro que yo suelo llamar centro audaz, progresista, no es el centro, algunos lo ridiculizan y dicen, no, eso es ni fu ni fa y, 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 no, y nunca definen nada pero nosotros lo que tenemos claro es que es desde una perspectiva de Estado de Derecho, dijéramos, con las características del Estado de Derecho Occidental por mucho que tengamos carencias hay una democracia llena de líos pero que eh, responde, dijéramos, en términos de libertad, de respeto a la propiedad privada etcétera, y que somos todos enemigos del populismo de la demagogia, lo que estamos viendo en Colombia es un desbordamiento de ferocidad y un deseo de atacar a los demás emocionalmente, se ha perdido la reflexión pública. Entonces lo primero que queremos decir es que desde esta coalición nos imaginamos un candidato que esté afincado en, en ese territorio del centro que sí existe. Es que hay unos que dicen, no, eso no existe, es una ficción. no. Basta ver las encuestas, en todas las encuestas la gente dice, más del 60%, que son independientes y que quieren estar en el centro. En segundo lugar, eso significa, digamos, eh, eh, huir, ya lo dije, de la demagogia, del populismo, de la insultadera y trabajar sobre bases racionales ciertas con fundamento en elementos de carácter científico que puedan garantizarle a Colombia cambio, incluso insisto, cambio audaz, porque lo que está pasando ahora en Colombia es insostenible, esto no es viable, luego sí se necesita un timonazo, pero no hacia los extremos y me parece que ese... Eh, sería un cuadro abreviando mucho de lo que en principio es el perfil de lo que buscaríamos en la coalición de la esperanza que además no es una lista cerrada, eso no es un club de unos señores que se les ocurrió entre ellos allí solos vetando a todo el mundo hacer una tarea política, no, aquí hay una invitación abierta a otras fuerzas en tanto y en cuanto estén eh, dijéramos ligadas a esos esos ideales claro. que tiene eh, que ha puesto en marcha la coalición luego la coalición. No, sea, quien decide es la gente en marzo lo decidirá y ahí se verá quién es el candidato
0: hay un fenómeno muy particular Humberto que también queríamos preguntarte y es la explosión de candidatos hablamos hace unos días con Ariel Ávila y él nos decía que más o menos van 49 precandidatos eh, eh, digamos que más o menos finalizando el mes de agosto porque por esa época recordemos que también muchos de ellos se fueron bajando aparentemente no es una estrategia del Centro Democrático para apoyar un único candidato ¿no? eh, ¿a qué se puede ver esa explosión de candidatos presidenciales a un cargo que pues, obviamente en términos de poder es muy interesante pero en términos de vida puede ser un poco agobiante
2: Sí, esa, bueno, me parece que es una muy buena reflexión en efecto, alrededor de 49 candidatos, tú lo dijiste muy bien Juan Camilo, algunos se han bajado pero otros se han subido y la noche que llega
0: así es <risa> <Sí, sí. risa> Sí, y recientemente. Imagínate que escuché que hasta el último día de, de, de inscripciones va a haber un candidato. Alguien me contó una anécdota por ahí. Es posible? <ríe> es,
2: es posible. Entonces, eh, eso yo digo que suscita una reflexión que tiene como dos miradas. Ustedes se acuerdan de la diosa Jano en, en Grecia, que tenía una doble cara. Una mirada al pasado
1: mirada. y al futuro. Y otra, el futuro. Exacto.
2: Que, que siempre debemos tener en cuenta en este tipo de reflexiones entonces hay una visión eh, positiva que dice, hombre, eso demuestra que es una democracia vigorosa eh, mientras más candidatos haya sobre todo porque esto se basa en, en, en una especie de paradigma democrático que en la práctica no es cierto pero que es digamos, lo que surgió de la revolución francesa la idea de que todos somos iguales y si todos somos iguales, pues todos podríamos ser candidatos y esa es, dijéramos, la, la mirada positiva de quienes dicen, hombre, muy bien, eso que se meta todo el tiempo más o menos quiera y, y eso se va decantando en, en algo que yo suelo llamar el darwinismo político, que es que algunos van desistiendo y otros se pasan al Senado lo que, lo que tú dijiste, pero la otra mirada es la mirada preocupante y un poco escéptica que yo suelo denominar con el nombre de el síndrome del hipermercado a mí me ha pasado que uno entra a macro a comprar alguna cosa y está la abundancia de cosas que uno termina no, no siendo capaz de tomar una decisión y más bien en la tienda de la esquina y compra la, la librita de arroz ahí en la tienda de la esquina. Entonces también no puede ocurrir, y es mi preocupación, que ese, esa cantidad de candidatos lo que termine es anonadando al, al elector, que queda con, totalmente perplejo y, y lo grave de esto en términos democráticos es que en una circunstancia de esta naturaleza la gente termina decidiendo por clientelismo o por el que mejor se viste o por la cosa mediática o por lo que digan las redes entonces yo sí creo que hay que dijéramos celebrar las candidaturas pero en un ejercicio democrático selectivo hay que ir buscando dijéramos eh, depurar esa lista y no lo digo en términos de meritocracia elitista sino en términos de posibilidades reales, ahora Juan Camilo dijo una cosa que yo comparto plenamente el, eh, el, que quie, el que piense ser presidente de la república o haya pensado y comienzo por mí mismo, hago esta confesión tiene que estar un poco loco, ¿no? porque es que manejar este país es verdaderamente una cosa desastrosa Entonces, ahora años. Que yo, y que puedes aspirar, a lo cual se suma, el, y, y con esto termino esta parte, eh, lo que yo pudiera llamar la, la idea de la presidencia convertida en mango bajito para decirlo de manera brusca, con, con respeto, no se trata de polemizar, la gente dice, bueno, pues si el doctor Iván Duque pudo, ¿por qué no yo? Entonces eso, eso va incentivando. Además de, de otros elementos ya de tipo, eh, dijéramos, del funcionamiento del sistema político, la financiación para las campañas previas, o sea, para las consultas, y la figuración, entonces, eh, el que diga que es candidato, se siente con derecho a regañar a los periodistas si no lo llaman a preguntarle pues, sobre todos los acontecimientos del día a día me parece que todo eso es una mezcla de lo que está pasando pero para resumir dijéramos que por fortuna yo creo que es una cosa pasajera pero los grupos y movimientos políticos sí deberían hacer un esfuerzo de ir concentrando eh, dijéramos, hay mecanismos de selección no necesariamente consultas populares eh, antes del 23 de marzo pero hay algún tipo de acciones, el partido verde está en un proceso de esa naturaleza, en el pasado, el, eh, Álvaro Uribe el Centro Democrático lo que hizo fue lo que pudiera llamarse en términos cinematográficos los juegos del hambre, que era que hacían unas encuestas y cada semana salía uno, algún tipo de mecanismo de eso sí debería ayudar a, a facilitarle al elector, digamos, la, la toma de decisiones.
0: El asunto es que les ha funcionado, ¿no?, al Centro Democrático, porque lo que, uh -huh. lo que nosotros hemos conversado aquí en Minutos Podcast es que lo que está pasando con el candidato o, o precandidato anunciado y la sumatoria de los otros precandidatos que ya habían anunciado su interés, pues parece que responde a una estrategia, ¿no? Entonces creo que por esos lados son muy expertos en ese sentido.
2: Es exacto, es, es, es posible y además eh, eh, lo mencionaste, nuestro coterráneo, el doctor Oscar Iván Zuluaga, yo creo que hay que reconocerle que es un candidato poderoso, ya obtuvo un volumen de votos importante. En política los viejos dicen que eh, votar crea hábito y que el que vota una vez por una persona eh, seguramente será, seguirá repitiendo ese voto a no ser que se, se decepcione. Pero claro, también tiene unos elementos negativos, eh, lleva sobre los hombros... Pues claro, una agitada vida política, pero hay que reconocer que es un personaje importante. Y yo no descartaría que termine siendo el candidato de esas fuerzas de derecha.
1: Sí, claro. Así es. Bueno, Humberto, pues antes de que tú fueras candidato en las últimas elecciones presidenciales, pues en realidad te conocimos porque prácticamente lideraste todo el tema de la paz en La Habana. Eh, y sin embargo, pues hemos visto cómo ese tema se ha ido diluyendo electoralmente por otros asuntos el gobierno de Duque, Uribe, no sé qué todo este tema, queremos preguntarte ahora, ¿la paz tiene algún juego en las elecciones? ¿está hecha trizas la paz? como decía el viejo adagio uribista si
2: sí, yo diría lo siguiente la pregunta me parece que es muy interesante porque ¿qué es lo que yo veo dijéramos, sí creo mi estimado Julián, el punto de partida tuyo lo comparte en el sentido de que probablemente no va a ser el eje ...que rompa, dijéramos, el panorama electoral... ...y que sea el eje a, a, a través del cual... ...las personas tomen sus decisiones... ...no lo creo, pero incluso lo digo más bien desde lo positivo... Eh, ...porque recientemente, hace dos o tres días o algo así... ...una última encuesta muestra que... ...las prevenciones frente al acuerdo de paz... ...que fueron definitivas en el 2018... ...han, han, han perdido ubicación... ...es algo importante... ...la gente sigue claro pendiente de lo que pasa allí pero incluso, repito, con menos resistencias. Yo, hay cada vez más personas que dicen, no, hombre, ya está bien, dejen la peleadera, eh, el país no, no se lo entregaron esos tipos que estaban en La Habana eh, a las FARC, era lo que decían, que le íbamos a entregar el país a las FARC, lo cual hoy es un chiste. Es decir, 50.000 votos y que vayan cinco señores al Congreso, dígame cuál es la decisión crucial que depende hoy en Colombia de las FARC, o que íbamos para Venezuela. Para Venezuela también se llega por la derecha, pero yo creo que más bien ha disminuido la resistencia, es lo que yo creo, eh, sin dejar de, de, de jugar un, un papel importante. Lo que, a, lo que está apareciendo ahora como temas más bien estelares en la campaña, y, y es posible que esto se mantenga, son uno, corrupción, porque lo que, lo que estamos viendo... Alguien me dijo, yo no quiero ser tan pesimista, pero me dijo, sabe que la corrupción ya nos ganó la pelea. Yo tampoco creo que eso sea así, pero lo cierto es que, dijéramos, es una preocupación justificada de los colombianos. En segundo lugar, me parece que va a haber un tema económico fundamental, particularmente después de la pandemia, todavía no se han recuperado los niveles de empleo anteriores. Eh, hay un tratadista que dice, aquí no ha habido todavía realmente recuperación, sino rebote, porque lo que está pasando con la economía es que, Viene descontando el terreno perdido, pero el crecimiento real, neto, a partir de las cifras prepandemia pandemia no, no, no está apareciendo todavía. Y por último, el tema de seguridad, porque ya en el pasado cuando se hablaba de seguridad, la gente pensaba en las guerrillas y, y en unas modalidades urbanas. Eh, ya dijéramos, eh, persisten guerrillas... Pero no tiene la capacidad de poner en jaque al Estado. La, la verdadera guerrilla, eran las Farc. Y el momento en que se toman a Mitú, que era una capital de departamento, cambia la técnica de la guerra de guerrillas a una guerra de movimientos con presencia masiva de combatientes. Eso ya no existe. Digan lo que digan, eso se liquidó en La Habana. Digan lo que digan. Aquí no hay un ejército capaz poner en jaque al Estado, pero siguen perturbaciones guerrilleras como el ELN o también las bandas organizadas todo el tema de las economías ilegales, pero el otro fenómeno es lo que está pasando en las ciudades porque aquí ya hay como una, un nuevo método eh, de acción, en el pasado yo me acuerdo que uno le decía a los hijos cuando empezaban a salir en la adolescencia miren muchachos, si un atracador les pide en ese entonces pues no era el celular, el reloj, cualquier cosa, entreguen todo y no se vayan a poner a pelear. Pero es que lo que estamos viendo ahora es un método distinto, porque o primero te disparan y además aparecieron las armas de fuego, ese no era la modalidad de los atracos en las ciudades, y disparan primero o, peor aún, disparan también después, quitan el celular y lo que estamos viendo incluso es eh, agresiones por la espalda es decir, es una cosa realmente muy brutal que es un nuevo, una nueva metodología que ya no puede explicarse como el atracador suelto que anda por ahí por las calles, sino que verdaderamente hay unas organizaciones dedicadas al crimen urbano y yo creo que ese también va a ser un elemento central en la política y ahí hay que estar en guardia porque eh, la tesis eh, dijéramos, eh, predominante es la derecha está con la seguridad y la izquierda con los derechos humanos y con la paz no uno puede tener la posición de centro de centro izquierda pero entender que el deber del estado es garantizar la vida y la tranquilidad de las personas y tener una política eficaz dentro de un marco de derechos humanos claro está, sin los abusos policiales que hemos visto en los últimos días pero que garantice un mínimo de tranquilidad cosa que no se está viviendo en las ciudades por lo menos aquí desde Bogotá lo que la gente siente es realmente ya temor de salir, hay avaleos es
0: una situación muy descontrolada realmente eh, a propósito, a propósito que, que mencionas el tema de los contextos urbanos en Colombia eh, hay una pregunta que tampoco queremos dejar de pasar en este episodio a propósito de esta conversación y es el tema de las protestas que sin lugar a dudas las protestas si bien hay reivindicaciones digamos que agrícolas o rurales en todo este amasijo de, 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 de reivindicaciones que pudimos observar en las protestas en el país, en los meses, hace cerca de dos meses, en el mes de, de mayo del 2021. Quería preguntarte acerca de ese tema de las movilizaciones y de las protestas. ¿Ustedes, digamos, eh, como políticos, cómo perciben el tema de las protestas y si van a jugar un papel importante en el próximo año? Porque en este momento parece ser que el país olvidó de que se dieron algunas protestas, o por lo menos el imaginario colectivo, porque pues obviamente hay unos movimientos que siguen con sus reivindicaciones, pero el tema estuvo muy álgido los meses de mayo, casi que empezando junio, pero el tema tiende como a, a disminuir. ¿Creen ustedes, o desde tu punto de vista, crees que el tema va a volver a subir y va a ser determinante, eh, digamos, que a portas del proceso electoral del 2022?
2: Yo pensaría que probablemente sí, eh, porque me parece que lo que ha ocurrido, en efecto... Hay una especie de desvanecimiento, mi estimado Juan Camilo, de la protesta, en el sentido de que los focos de la opinión no, no, no estamos en ese clímax que tú describiste para los meses mencionados, que entre otras cosas hay que aprovechar para corregir algo, porque la gente piensa, no, eso es la pandemia, no, recordemos noviembre del 19, ahí hubo las grandes movilizaciones, que lamentablemente manchadas al final por vandalismo, pero... El, el fenómeno es un fenómeno mucho más profundo que, eh, que subsiste porque las raíces, que no son solo económicas, yo pienso que jóvenes hay... Lo primero que veo en los políticos es todo político anda, eh, dijéramos, arrastrándole el ala a los jóvenes, como tratando de seducirlos. Los jóvenes hay de, de muchas condiciones y existenciales. Cuando se habla de ingreso a la universidad, eso es recibido por un grupo de jóvenes. Cuando se habla de casa sin cuota inicial, por otro grupo. Hay incluso muchos muchachos ahora que no quieren tener casa, que se mueven más. El, el trabajo se ha vuelto muy volátil. Hay una cosa postmodernista donde la gente ya no quiere envejecer en un puesto y está cambiando permanentemente. Luego hay, dijéramos, una, una mirada. La otra es, eh, dijéramos, un grupo que ni siquiera puede llegar a la universidad, que le ha, ha tenido que desertar de su colegio y una franja eh, absolutamente abandonada, como lo decía yo al principio casi carente de ciudadanía, frente a la cual la interlocución es difícil porque carece de liderazgos y es un, un fenómeno ahí tremendamente explosivo. Yo creo que ahí hay, hay concurren varias rupturas. Dijéramos, una ruptura, pues es obvio, esto, estoy, en este punto no estoy diciendo nada original, es, eh, dijéramos jóvenes que que encuentran que el Estado o el gobierno o las instituciones o como las queramos llamar no, no le ofrecen nada, son jóvenes que piensan que no hay futuro que dijéramos, eh, los caminos de desarrollo personal y familiar han, han sido truncados eh, y eso genera pues las insatisfacciones que sabemos pero hay otra ruptura que me parece muy interesante que es la crisis de las instituciones porque en buena parte de las protestas eh, ocurren en un escenario distinto al que tradicionalmente desde el nacimiento del parlamentarismo se pensaba que era el escenario de las grandes discusiones la idea era, mire, todos tenemos derechos y somos iguales ante la ley pero como no todos podemos decidir cuando las sociedades fueron creciendo y se hicieron más complejas, pues aparecen los congresos entonces allá uno vota por unos tipos que se supone que lo representan a uno eso se rompió, esos congresos no están representando a la gente representan unos intereses, no es que sean inocuos toman unas decisiones muchas veces equivocadas, pero la lucha política y la, la, la confrontación de intereses está, está teniendo lugar fuera del Congreso un elemento, una manifestación son estas protestas, que son una forma de actuar, incluso de presionar a las instituciones en un escenario que no era el que aparecía como diseñado en la mente de quienes originaron esto que llamamos democracia representativa pero otro, pongamos un ejemplo las movilizaciones campesinas no las urbanas que terminan en vandalismo las de los, de los cafeteros, etc fíjense que terminan generando sus propias mesas de negociación llamémoslas ad hoc o sea, eso no va al Congreso, el Congreso está ausente y las decisiones se toman allá a lo mejor hay que echar una ley entonces se le lleva al Congreso una ley ahí para que la vale pero ahí no está la efervescencia de la democracia entonces la el estudiantil también, también el... se vio
0: afectado en su momento el Exacto. estudiantil
2: el movimiento estudiantil desapareció porque todo lo que significaba eh, alternatividad se asimilaba a la violencia claro, no quiero ser ingenuo si hay también vandalismo, pedreas, etc pero lo que ha ocurrido es que esta sociedad entró a ser como la república del silencio yo creo, como tú lo adviertes y estoy firmemente convencido que con todos los problemas y, y, y la mancha de violencia si sí es verdad que el, el acuerdo de La Habana en la medida en que desmovilizó ese ejército que usaba las armas y que era el más antiguo y el más poderoso militarmente, le permitió cierto respiro a la sociedad, por mucho que ataquen el acuerdo, y que pues, claro, es legítimo que lo ataquen, pero uno de los elementos es que si hay una, una eh, democracia que, que respira mejor, que, que, eh, que entiende que sí hay un derecho a la movilización, que naturalmente siempre dijimos en La Habana que era movilización pacífica, allá hay también unas discusiones sobre dónde está el límite de lo que es pacífico y no lo es, pero dijéramos eso lo podemos tocar más adelante, porque quiero agregar un, una tercera reflexión, porque simultáneamente con lo que estamos viendo, yo creo que unos de los elementos juveniles en, en, en estas manifestaciones de insatisfacción también tienen que ver con una nueva cultura. A mí me parece que hay como una especie de renacimiento del París del año 68. ¿Por qué? Yo marché en noviembre del 19 y lo que yo veía es, claro, reivindicaciones materiales, la universidad, el desempleo, etcétera. Eso es evidente, no, no, no podemos ser tontos para negarlo pero una nueva visión de la vida. Muchos jóvenes lo que decían es, ¿cuál es mi papel en la vida? Mi papel no puede ser simplemente estudiar para competir, meterle codo a los compañeros, a ver si me contratan en una multinacional y entonces termino consumiendo y consumiendo y consumiendo, cambio carro cada año y quiero tener las cosas más refinadas. Eso es lo que está cambiando también. O sea, que no es solo un problema económico, sino un elemento cultural que va acompañado, en mi opinión, de una y una nueva concepción que se desprende del tema del cambio climático. Lo que hizo el, temo, el terror a la destrucción nuclear en la época del existencialismo francés lo está haciendo ahora es la salud del planeta, es decir, la circunstancia de encontrar que es la especie humana la que está en juego y en jaque, y yo creo que eso ha cambiado la mentalidad y ha recogido como lo dije, elementos de contracultura que venían de antes y que yo creo que también están impregnando sectores de la juventud, no todos, porque repito, el peor error es homogeneizar esto que tiene muy distintas manifestaciones, pero yo creo que ese es un elemento también importante.
1: Incluso
0: me atrevería ahí a mencionar como otro sector, y es, y es el sector de, digamos, el feminismo y el papel de las mujeres, ese, ese, ese cambio de rol que han jugado las mujeres en, en la sociedad. Incluso eh, hace, por estos días, recordaba una, una imagen que tenía en mi mente justamente de la Facultad de, de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Caldas, ahí sobre la avenida de Santander, donde usted es egresado, Humberto, y había, recuerdo, una pancarta hace por ahí un par de años muy grande que decía, ¿la revolución es feminista o no lo es? Sí. Y yo creo que también ahí hay un papel bien importante de cómo el rol de la mujer ha jugado un papel determinante, crucial y justamente, pues, pues, protagónico y de, y de liderazgo en todos esos procesos de transformación y de movilización.
2: A mí no me queda duda, y eso me permite eh, señalar lo siguiente. En La Habana eh, se adoptó el llamado enfoque de género. Incluso eso no, no estaba presente en la mesa al principio, afloró después. Incluso tuvimos que revisar lo negociado cuando nos dimos cuenta que había una realidad en Colombia y es que la mujer colombiana ha sido mucho más victimizada, porque no solo lo es como madre o como esposa o como hija, sino también por ser objeto de la violencia sexual. Luego, el enfoque de género, de alguna manera es una cosa bastante simple. Lo que se hizo fue un acuerdo que priorizara justamente aquellos sectores más victimizados y entre ellos las mujeres o, y también las, las comunidades de identidad de género diversa que han sufrido persecución permanentemente. Allí ocurrió una cosa enormemente grave, y yo os quiero ser muy categórico en esto. De ese enfoque de género se pegaron fuerzas oscurantistas para inventar la leyenda de que eso no era el enfoque de género, sino lo que llaman ideología sí. de género, que nosotros lo que queríamos era destruir la familia, la familia occidental, que era una cosa corruptora hubo unos eh, 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 tweets en, en las redes sociales que decían que sobre la Habana había caído un rayo homosexualizador, hágame el favor el primero es una discriminación a los homosexuales pero en segundo lugar, una cosa absolutamente delirante, esos señores del Centro Democrático le hicieron mucho daño al progreso de la búsqueda de la igualdad de género, porque asimilando maliciosamente una cosa con otra, re renació una idea vieja que venía del pasado y que hay quien la profese hoy, porque en la mesa afloró, afloró por cuenta de quién era el procurador general en ese momento, que era la tesis de que las mujeres tienen que estar para lo que en Alemania se llamaba hace siglo y medio las tres Ks, que eran niños, cocina y e iglesia, o sea, kitchen, eh, kinder y kuche. Esas son las tres Ks que eran lo que mantenía amarrada a la noción de género para que la mujer fuera parte de la servidumbre en beneficio de los hombres eso volvió a aparecer aquí y claro algunos no lo dicen de manera tan franca en la mesa sí lo dijeron cuando después del plebiscito discutimos esto y ese es un peso que lleva sobre los hombros el centro democrático que maliciosamente se inventó la teoría de que estábamos destruyendo la familia en la habana para que renaciera ese ese estigma y, y esa discriminación contra las mujeres y contra personas de identidades diversas, no binarias.
1: Muy interesante eso. Y todo lo que nos has compartido, en realidad, es como una especie de abre boca, ¿cierto? También de este tu último libro. Sí. <risa> Uno o sea, puede hacer paralelos sí, sí. muy interesantes entre lo que cuentas sí. aquí y lo que cuentas aquí también. Incluso lo que acabas de decir, lo que dijiste hace un momento sobre a Venezuela también se llega por la derecha y que es una especie de crítica que también le haces al gobierno de Duque sobre esa especie de dictadura blanda que se está creando, eh, digamos que sin quererlo. pues Entonces me parece muy bueno ¿Por qué, y, no? <ríe> y esperamos si que la gente viendo, que nos oiga vaya, vaya y lo compre de una vez eh, y que, bueno, es un libro que se lee también dispersamente como su título, eh, se llama Memorias Dispersas Queríamos también leer un poco de, de, de este libro, del comienzo, que me parece muy chévere. Pienso en este libro como una colección de instantáneas, momentos tan desilvanados como la existencia misma, como ese caldo de anzuelos que es la memoria. Eh, muy interesante esto, hablando de la memoria, porque yo creo que con este libro pues contribuyes a la memoria histórica del país. Cuéntanos una anécdota de, del libro para que vayamos a comprarlos y que nos firme ese libro también. Pero y, claro. y,
0: además que, y además que también nos explique, yo, yo le sumaría otra, una, una, una anécdota una de esas anécdotas que explique un poco el momento histórico que hoy está viviendo Colombia, o sea que, ahí te pedimos dos anécdotas
2: bueno entonces yo diría lo siguiente, lo, lo primero es que es, es, es el, el libro no es un libro de esos que hacen de campaña política que generalmente son unos ladrillos bueno yo hice un libro en mi primera campaña yo creo que no fue tan ladrillo pero bueno, eh, los lectores dirán pero no, este es, es un libro que contiene elementos de memorias si y ese es parte del título, pero nunca quise que fuera tampoco las memorias, porque a veces son unos ejercicios de vanidad narcisistas, mi abuelo era fulanito, mi padre nací en tal parte, eso no lo trae el libro en el sentido de que no, no se trata de una especie de... Eh, de, de deseo de girar alrededor de uno ni tampoco es como un testamento como personas que dicen, hago mis memorias porque ya me voy a ir yo, uno nunca sabe cuándo se va a ir de este mundo pero ese no es el propósito por eso le agregamos dispersas para que apareciera lo que en pintura pudiera llamarse un collage que toma muy distintos materiales eh, y reflexiones en, en distintos momentos de, de lo que ha, ha sido mi vida yo arranco incluso desde Manizales desde la eh, tertulia las trece pipas eh, explico un poco de qué manera me fui interesando en temas llamémoslos intelectualongos eh, era muy malo para el fútbol y entonces eh, cuando ha hacían eh, la distribución de los equipos de fútbol en mi barrio que era campo hermoso yo siempre quedaba de último a mí nadie me recibía y entonces <risa> la encima bueno se yes, puede a un ver para ver que realmente no sirve para nada y todo eso eh, arquero, eh, arquero. <risa> eh, medio de arquero de arquero medio defensa pero una vez un amigo Gonzalo Zuluaga dijo que yo alzaba la pata como un burro cuando llegaba la, la pelota y entonces había gol eh, <risa> y, ¿Y era eso una, que
1: volviste? Eh,
2: una permanente frustración <risa> con algo de traumatismo personal también entonces es, dijéramos, el clima espiritual que se vivía en Manizales, una sociedad cerrada, conventual de qué manera un, un grupo de muchachos empezamos a incursionar ya lo mencioné, el, el existencialismo francés, Sartre, Camus eh, y, y, y todo eso nos llegaba en, en un ejercicio de rebeldía y de, y de ruptura aparece luego el fenómeno del nadaísmo y dijéramos ahí, para describir lo que era esa sociedad eh, cuento una anécdota eh, como me lo piden, eh, llegó la película la, el, el, la película eh, eh, italiana de la, de la nueva ola la que se llamaba La Dolce Vita que venía precedida de una fama aterradora no, esa es una cosa absolutamente antiburguesa, obscena es, no, no se puede ver es un pecado mirar esa película y así lo decidió el padre Hoyos que era el párroco de la catedral el padre Hoyos prohibió a los católicos, decía él, pues, que eran prácticamente todos que fueran a ver la película. Y él, y él se parqueó en la puerta del Teatro Comandai para ver quién entraba, por lo tanto la presentación fracasó y, y, y quedamos todos, eh, los jóvenes, los sectores alternativos dijéramos en deuda con la película, caramba que era eso tan horrible, pero claro siempre el deseo de verlo y con mezcla y como de erotismo deben pasar unas cosas aterradoras eh, eh, entre otras cosas, eh, eh, alguna vez le estallaron las llantas al carro del padre Hoyos que lo dejaba ahí en la plaza Bolívar, como una señal de protesta, no es que esté diciendo que estuvo bien hecho eso, pero, <risa> pero bueno, dos a, a, unos meses después quizás un, más de un año después apareció de manera clandestina para que la pudiéramos ver, era hacia la madrugada en, una, en la sede de un sindicato, no recuerdo cuál. Y llegamos allá, eh, repito, era una cosa como clandestina porque además el riesgo era de descomunión. Y vimos la película, que tenía innovaciones cinematográficas, pero dijéramos, eso de la pornografía, cero. Esa película hoy se puede llevar a una primera comunión de infantes y no pasa nada. No, y se aburren, se aburren, en se aburren, se aburren. Entonces, eh, son esos mitos que se crean, sí eh, que luego fueron corroborados, dijéramos, para la mentalidad retardataria y oscurantista de la mayoría de los manizaleños, y es que eh, viene luego otra película engominada, ya no con ese estigma, entre comillas, de, de pornográfico o, re, o, o revoltoso o contracultural, eh, y entonces eh, la presentación se hizo quizás eh, un, un, un domingo en las horas de la noche y a la siguiente función eran por ahí las una y media de la tarde el teatro por fortuna estaba vacío, el mismo, el teatro Comanday que fue el que intentó presentar la Dolce Vita y se ha caído el techo del teatro y lo destruyó no hubo víctimas porque estaba vacío a una de esas horas entonces allá en Manizales dijeron, sí ve ese es un castigo divino como intentó la, la Dolce Vita allá ahora se cae el teatro cuando empezaba una presentación de una película absolutamente inocua que no tenía ningún contenido revolucionario pero que muchos asimilaron a eso que llamamos el castigo de Dios la, por ese eh, deseo de haber visto una película contracultural condenada por el padre Hoyos so pena de eh, excomunión Uh -huh. eh, luego siguen eh, unas reflexiones eh, dijéramos más a, a título de ensayo
1: sí. sobre
2: la democracia representativa un poco este tema del que estamos hablando cómo juega, por qué hay una crisis de representatividad, etc unas semblances sobre personajes de la vida nacional con los que me he topado pues, César Gaviria, Virgilio Barco Elisayu Tancur, ahí dijéramos unos segmentos eh, El nuevo mejor amigo que, <ríe> como dijéramos, biográficos eh, de, de personajes que actuaban allí. Y la, pero la, la otra anécdota, que está aquí tocada tangencialmente, pero de manera más clara, en, la, en el libro anterior mío, que es el libro sobre el proceso de paz, eh, que es la siguiente. Eh, cuando empezamos las conversaciones, eh, las, las far venían como, eh, tras ocho o más años de silencio, aprovechando la presencia en la mesa como para echar el discurso y la retórica permanente y empiezan las sesiones retórica, retórica, particularmente era muy fértil en eso el señor Santrich que hacía imposible la negociación, hasta que en un momento yo les dije, mire, esto no va para ninguna parte aquí la clave es la siguiente, nosotros no venimos a convencerlos a ustedes de las bondades, llamémoslos de la democracia liberal, ¿no? Crean lo que quieran, tampoco nos van a convencer a nosotros. Es que esta no es una mesa de convencimientos, ni esto es un panel, ni un seminario, ni un meeting político. Este es un ejercicio funcional para terminar un conflicto de 60 años y de 8 millones de víctimas en ese momento. Luego yo quiero decirles, si esto sigue así, a base de pura retórica llegar el momento en que nosotros no estemos sentados en esta mesa, se los quiero advertir de una vez. Y entonces, ¿Cuánto ahí utilicé... tiempo se
0: llevaron en ese momento, Humberto? Llevábamos. O sea, discurso de palabrería y sí. todo sea, se cuento, ¿cuánto yo, tiempo?
2: dos meses o algo así. Entonces utilicé una expresión que ustedes saben que se usa ya y ¿se acuerdan que para la Navidad? Bueno, el pavo no es muy nuestro, el nuestro es el marrano, pues, y tal, pero cuando hay pavo de por medio, le dan trago y lo... Eh, le dan brandy uh -huh. y lo ah. eh, Y eso se llama marear el pavo. Entonces de yo les dije, si ustedes lo de que están borracha. creyendo es que van a marear el pavo con nosotros, pero aquí va a llegar el día en que no nos van a encontrar. Entonces al otro día, que fue para mí el primer momento en que pensé que en medio de esa dificultad de las conversaciones si sí había algún camino, porque la respuesta de las FARC... Eh, ese día fue muy, muy dura. El, el, la, la mesa se levantó en, en medio de una tensión enorme. Y al otro día... Eh, comienza la sesión en una circunstancia de frialdad y de, de distanciamiento también, pero entonces eh, Iván Márquez me dijo, eh, doctor, usted, eh, podemos, hay unos señores que quieren entrar, yo digo, pero ¿a qué quieren entrar aquí? ¿Pero de qué se trata? Entonces abren la puerta y aparecen dos cocineros, con esos, esos eh, sombreros blancos altos, eh, ¿Y vestidos impecablemente y con esas eh, bandejitas que tienen una cubierta de metal brillante, entran a la sala de sesión, ¿puedo? levantan las tapas y había dos pavos asados. Romper <risa> <Los risa> el hielo, aquí traemos los pavos que es la garantía Literal. de que si sí queremos entrar en la ya, ya mareados,
0: ya mareados. Ese fue un Ay, momento qué muy, interesante, muy interesante, muy interesante. Qué eh, sí. bueno, sabes que a propósito, pues digamos, de todas las anécdotas, eh, también quería preguntarte acerca de, de todas esas personas de todas las anécdotas que, que recopilas en, en tu último libro, hoy en día, ¿con cuál de esos personajes políticos tienes como más contacto o conversas más a menudo?
2: no Es que han sido como etapas, dijéramos. Eh, el, el momento en que me soy designado ministro de Gobierno para la, para la Constituyente, que dijéramos es un momento estelar para Colombia, yo sigo creyendo que fue eh, un momento de búsqueda, de consenso y de creación muy fértil de, de instituciones, que sin embargo ahora hay quienes las atacan, pero yo creo que esa constitución está vigorosa. Puede que haya cosas para cambiar, pero el, el mensaje central de pluralismo, de reconocimiento del carácter multietnico de la nación, del respeto a los demás, la inclusión, la vigorosa carta de derechos, la tutela, en fin, no, la pasó? verdad, la no. filosofía de la constitución, es, es, está totalmente vigente. En ese momento yo entré siendo presidente César Gaviria. Entonces, dijéramos, es algo que yo describo con cierto grado de detalle. Eh, des, claro, César Gaviria ahora está sometido a unas críticas muy duras. Eh, se, eh, esa tarea de estar manejando un partido lleno de manzanillos y con algunas personas muy corruptas, pues... Lamentablemente creo que desdibujan, pero la visión en la que yo quiero concentrarme es en realmente la calidad de estadista que en su momento tuvo César Gavir. Ese es, dijéramos, un, una cosa para recordar. Virgilio Barco, a mí me parece, en medio de todas las críticas y hasta el olvido, más que críticas olvido, fue un, un presidente sustancial en Colombia. Entre otras cosas porque eh, tenía claridad de metas y una gran valentía. Él sabía que en ese momento el gran problema de Colombia estaba ligado al narcotráfico y realmente nunca se echó para atrás. Era un mandatario que tenía claro el camino y que la enorme capacidad de resistir frente a las presiones no estaba como una veleta acomodándose a las circunstancias. Yo le rindo un homenaje también a Belisario Betancourt, que también, eh, dijéramos, ha sido o fue eh, tremendamente atacado por sus decisiones frente a la paz, pero él fue un precursor la idea estabilizadora de Tancur era que las guerrillas eran producto de un solo de lo que llamaban causas subjetivas. No, esos son unos tipos que se organizan, seguramente de Moscú les mandan plata, pero eso es una cosa desarraigada de la realidad. El primero que cambia... El paradigma es Betancourt. Dice, no, claro que hay organización, claro que hay elementos políticos, claro que hay guerra fría, pero también en Colombia hay unas inequidades que, si bien es cierto, en mi opinión no son eh, causas directas y objetivas de la violencia, sí son coadyuvantes, sobre todo en el plano de la consecución de, 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 de recambio de guerrilleros jóvenes, etc. Y bueno, hay eh, más, naturalmente, Juan Manuel Santos que es que, dijéramos, en, en la, esta última etapa, pues con el que más he tenido eh, interlocución, sí, claro. pues obviamente por razón del acuerdo, pero son semblanzas que tienen un elemento, ya, llamémoslo subjetivo, eh, pero que también eh, son el, el aprovechamiento de esas personas, como ustedes lo dijeron, para dejar allí como huellas históricas, y luego vienen una nueva tanda de, de, de ensayos, de reflexiones, algunas incluso hasta graciosas, y termina, el libro termina con un ensayo sobre lo que yo llamo allí no la muerte, sino las muertes, porque allí lo que trato de decir es que nada hay más democrático que la muerte, porque finalmente pues allá llegamos todos cuando la parca... vamos par... todos. La parca a veces discrimina, porque de pronto se lleva, uno cree que vamos todos en fila, pero de pronto aparece que la parca se salta a la fila y coge unos antes de tiempo... De... <risa> Pero lo que yo quiero decir allí es que de, a partir de esa homogeneidad de la muerte, sin embargo, hay circunstancias muy distintas en las muertes. Y entonces digo que hay unas muertes más indignas que otras. Y en fin, pues no les voy a contar el libro para que más bien lo compren Pero y estén
1: listos ¿no? Está, <risa> está
0: yo, muy bien. Ya hiciste un bien.
1: resumen muy interesante de, de todo el libro, en realidad.
0: Está muy bien y, y, y pues te queremos agradecer un poco por, pues por compartir también, porque finalmente... Digamos que a veces las líneas de un libro se quedan muy cortas, uno finalmente tiende a resumir, a sintetizar y, sí, sí, pues, sí, pues, sí. digamos, conocer como todas esas eh, anécdotas, historias trasbambalinas de, de, del proceso de escritura. Eh, Julián, por ejemplo, eh, digamos que él es un escritor en formación. En formación, eh, o en, y siempre, en formación Y siempre que, que, pues, que tenemos aquí invitados, Ariel Ávila también hace poco publicó su libro y le preguntamos por este tema. Eh, un poco preguntarte también ese oficio de, de ser escritor y sobre todo de escribir sobre temas políticos. Nosotros reflexionábamos cuando preparábamos esta conversación que casi que Humberto de la Calle es de los últimos, eh, ¿cómo decirlo, Juli, bastiones? De, de los o... últimos
1: políticos literatos. Colombia representaba sí. eso con Miguel Antonio Caro hace un siglo. Sí, sí. Hace un siglo. correcto Sí. Y ahora, es que es escaso, pues prácticamente Alejandro Gaviria solamente y, y tú, sí, sí, pues sí, comparten ese, ese ese doble rol, digamos, de sí. ese jano.
2: Sí, así es. Pues yo diría que, en mi caso, es básicamente sí es una pasión. Desde de joven yo quería ser escritor de literatura y no lo logré porque pues no tengo las capacidades, hay, por ahí hay unos poemas que por fortuna no circulan y son una, están perdidos en la bruma porque me daría vergüenza hoy y yo y escribí unos cuentos y bueno, algún ejercicio propiamente literario, pero ¿qué pasa? que la vida lo va llevando a uno muchas veces porque uno no, no se da cuenta, entro a estudiar Derecho, termino la carrera de Derecho pues había que conseguir la práctica para el mercado y entonces uno termina escribiendo pesadísimos memoriales de abogado o sentencias pues mi primer cargo fue juez en Salamina y entonces se va olvidando eh, eh, esa pasión inicial y a lo mejor también, repito, sin las habilidades técnicas que son necesarias pero entonces eso lo he reemplazado con, con este tipo de escritura entre otras cosas porque eh, mira, los anglosajones todos escriben es decir, no hay ministro que no cuente qué fue lo que le pasó, porque eso enriquece el patrimonio histórico y cultural de una nación. Uh -huh. En Colombia ah. no se suele escribir. Quienes tienen responsabilidades políticas más bien se quedan callados. Y, no, no hablemos de eso. Entonces, yo creo que eso hay que cambiarlo. Ahora hay una proliferación de libros sobre historias recientes, que me parece muy satisfactoria Han salido libros, dijéramos, en esta misma línea de, de recuperar eh, experiencias. Uh -huh. eh, con, en mi caso, con un, un tinte, llamémoslo de cierta inspiración, en otros casos una cosa mucho más rígida de carácter económico o historiográfico, pero ese es, dijéramos, el primer elemento. Y el segundo, pues, eh, dijéramos, la, la disciplina que eso implica, porque escribir es realmente muy difícil. Bueno, yo me imagino que Julián lo sabe perfectamente. En el caso del, de mi libro anterior, que por aquí lo tengo, eh que es este, el de revelaciones al final de una guerra, este libro, que es el de la, del el recuento de lo que se hizo en La Habana, es producto de notas personales que yo tomaba todos los días, tanto en la mesa, yo cuando era estudiante tom tomaba apuntes, y aquí reviví eso, tanto en la mesa como por las noches, yo reconstruía, dijéramos, lo que había ocurrido en el día, de tal manera que este es un elemento de reconstrucción eh, historias y, y, y reflexiones absolutamente fidedignas de lo que ocurrió. Eh, en, y aquí el de, el de memorias dispersas, pues, que es el que tú tienes ahí, Julián. Sí, hay, aquí hay escritos anteriores, eh, que, que simplemente los he incorporado en este momento, en la medida, repito, en que hay una cierta dispersión deliberada eh, en el ánimo de, de transmitir qué es lo que uno quiere ahora muchas veces escribir, sobre todo cada día más con las redes y los elementos de comunicación electrónica, en fin, pues va perdiendo un poco el impacto de los libros uno a veces se siente más como un marinero que tira una botella al mar con un papelito adentro a ver dónde va a caer y cae. que alguien la lea aquí cayó uno aquí cayó uno a ti ya no te
1: pasa
2: pero es un poco un acto de de cierta manera también es un striptease, ¿no? Uno bueno, se, eh, se desnuda frente al ignoto, desconocido y escaso lector y muestra, dijéramos, <risa> Los, eh, las estribaciones del alma personal y del, y del intelecto, con, siempre con la esperanza de que le lleguen a algún destinatario. Esa es justamente la, la pasión de esto, pero uno, en mi caso, y creo que uno no escribe pensando en el rédito económico, que es escaso. Que es, prácticamente inexistente, ni en crear pues un alboroto que porque sale el libro y entonces se convierte en, en un bestseller, sino en un proceso más humilde de, de recuperar también la memoria, que es la memoria de uno, igualmente vertida en, en un libro, que es realmente de lo que se trata. ¿no?
0: Así es, muy bien. Bueno, no, pues eh, Humberto, agradecerte eh, por este espacio que nos brindas en este episodio de Minutos Podcast. En principio, eh, teníamos pensado un episodio de entre 20 y 25 minutos pero sinceramente muy rápidas lo que, para lo no que estamos de la protagonista porque la verdad es que la conversación como decimos en Colombia estuvo muy sabrosa y te queremos agradecer muchas gracias, pues, primero gracias. por la generosidad de, de regalarnos este tiempo eh, y conversar un poco acerca como de tantos temas del país pero también digamos como de temas tan íntimos yo creo que, que es muy valioso y que vale la pena y sobre todo pues como te decíamos al principio esto es un programa eh, que tiene una audiencia, en su mayoría gente joven, y pues qué bueno que, que los jóvenes también conozcan acerca no solo del Humberto, el que fue el protagonista en el proceso de paz, sino tantas historias y tantas anécdotas que hay detrás pues de todo, digamos, una vida de, de, de éxitos, pero también de liderazgo en pro de, de los colombianos. Eh, yo quisiera pues como hacerte una última pregunta para ir cerrando este episodio, y es eh, bueno, uno lo puede, lo puede leer entre líneas entre, entre cada una de las posturas que tú asumes acerca de, de lo que es la realidad de Colombia y quería preguntarte por el futuro, ¿eres optimista con el futuro del país? Pero yo creo
2: que primero viene el sufrimiento y la tierra prometida sí existe, pero primero hay que pasar el Nilo. Yo veo que esos 49 candidatos, bueno, no generalicemos, la mayoría, están en una cosa que es un poco endeble, es como en un proceso de seducción ya un poco lo decía frente a los jóvenes es inventándose las fórmulas yo sí tengo aquí la varita mágica yo voy a arreglar esto y lo otro y claro que la política tiene un elemento de esperanza también y eso no se puede perder de vista pero yo creo que lo que nos viene de inmediato una década década y medio es una década de dificultades y de sufrimiento Antes ya es un lugar como un citar a Churchill pues eso es, es, es ripio pero recuerden que hablaba en claro en momentos muy críticos de sangre, sudor y lágrimas, yo lo de sangre no lo digo porque ya estamos inundados de sangre y entonces eso se da por, por o sea, una pero sudor y lágrimas sí creo que es lo que nos falte aun cuando hay una enorme potencialidad en Colombia y hay unas nuevas manifestaciones culturales que repito, yo creo que vamos a superar los baches y que mal que viene con todos los defectos que tenemos como sociedad, pues los vamos a ir superando, o sea que eh, mi, mi visión de vida es escéptica ligeramente pesimista. A mí me parece que el pesimismo es muy práctico, porque es como el antídoto anticipado para las frustraciones. Cuando se frustra a alguno dice, ah, bueno, pues yo sabía que eso iba a salir mal y como que de alguna manera eso permite ir haciendo el duelo antes del trauma. Pero en este caso eh, creo que Colombia ha cambiado. Muchas veces uno no lo ve, a veces nos hemos retrocedido en cosas. Yo sí creo que en estos cuatro años hemos retrocedido. Eh, 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 hablábamos ahora, antes, pues ya planteé el tema de género, de cierta eh, cierto autoritarismo disimulado. Yo no voy a decir que el actual gobierno esté presidido por Pinochet, eso no es cierto, eso no lo voy a decir, y sería una irresponsabilidad. Pero uno sí noto un reflejo autoritario, como una especie de deseo, entre comillas, moralizante de hacerle Hacerle bien a la gente contra su voluntad, lo cual es realmente una cosa totalmente paradójica. Uh -huh. Por ejemplo, eh, 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 sí, el, el moralismo uh -huh. pero es es que yo le estoy haciendo el bien a usted aun cuando usted no se da cuenta o aun cuando usted no quiera. Entonces vienen las prohibiciones, el tema del consumo de drogas, la represión, eh, toda una serie de regulaciones que en la pandemia se agudizaron en parte necesarias yo no, no, voy, no, no soy un anarquista pero yo sí creo que sí, sí se aprovechó para incidir mucho en, en, en la vida personal y en y el en cabos de la libertad luego me parece que eh, son cosas para recuperar y, y estaremos progresando yo creo que debemos superar en lo que en mi opinión es este bache de retroceso pero entre tanto hay que apretarse el cinturón va a haber sufrimientos y un político responsable hoy debería también hacer ver que hay sufrimiento al frente y que no es solo pajaritos de oro, porque eso me parece que es una equivocación.
1: Perfecto. Bueno, Humberto, muchas gracias por esta enriquecedora entrevista, que más que entrevista es una conversación. Nos conversación. Deja ser, pues parte de, de todo lo que eres, de lo que te has configurado. Te agradecemos mucho este espacio. El hecho de que el, los 20 minutos que íbamos a conversar, pues que se convirtieran en una hora pues es más que satisfactorio.
2: Eh, caramba, pasó el tiempo, ¿no? Es que ha estado eh, chévere, yo estoy encantado. ¿no? Y Felicito. te vimos qué en verdad. la vida
1: de Manizales presentando tu libro y esperamos que cuando vengas nos veamos por ahí tomándonos un tinto. Correcto. Y que nos firmes el libro.
0: Les agradezco también. Y ojalá que, que ya tengamos un desenlace para la siguiente temporada de, de minutos, hablemos un poco a ver qué pasó con esa consulta. Perfecto, ¿Cómo va esa campaña presidencial bueno, sí. de
2: Vamos a conversar un poco más adelante, me parece magnífico. Claro
0: ¿Listo? que sí. Muy Humberto, bien. un saludo bueno, muy especial y muchas bien, gracias por, por tu tiempo y
1: por, por sí, tus gracias.
0: ideas. Sí, señor. Hasta una próxima.
1: Gracias. Bueno, Juan, bueno, entonces... muy bien.
0: <risa> adelante. Quedamos Jorge. felices,
1: ¿no? Así que sí, que yo era por, por molestarte.
0: Muy interesante, ¿no? Sí. La verdad es que quedamos muy, muy interesados y, y pues bueno, una conversación, yo creo que, que Humberto de la Calle es de esas personas, yo realmente lo considero un demócrata y creo que, que le aporta una visión desde su experiencia, su trayectoria de vida, eh, sus logros eh, profesionales a la historia de Colombia, yo creo que la historia de Colombia tiene que hablar eh, en muchos momentos de, de, de este personaje, pese a que no ha sido presidente, eh, pero pues que seguramente ha aportado mucho en términos políticos en términos eh, democráticos en términos de, de reconciliación a, a una sociedad como la colombiana, entonces pues queríamos traerles o quisimos traerles mejor este episodio cargado de muchas anécdotas de muchas historias, pero sobre todo de muchas reflexiones sobre la paz esa paz que tanto queremos los colombianos esa paz que tanto hemos buscado y que infortunadamente pues nos ha sido muy esquiva, esperemos que en algún momento el pueblo colombiano, ese pueblo trabajador, luchador, ese pueblo que es un pueblo optimista, incansable, algún día pueda vivir en una sociedad con unos mínimos de convivencia y unos mínimos de paz. Juli, ¿qué tal si ¿Sí nos invitas a seguirnos en las redes sociales a toda la audiencia de Minutos?
1: Claro que sí, entonces arroba en Minutos en Facebook, arroba en Minutos en Instagram y arroba E sin la N, entonces E Minutos en Twitter. Y pues en bueno, y en nosotros otro, también este nos pueden seguir, a mí me Banes. pueden seguir en
0: Facebook como punto politólogo Y a Julián, ¿cómo lo pueden seguir?
1: Julián Bernal Osp en, en Facebook y en Instagram. Y en, ah, no, perdón, perdón. Julián Bernal Osp, Osp en Twitter y Julián Bernal Ospina en Instagram y en Facebook.
0: Muy bien, y con esto hemos llegado o sea, al final bien. de otro episodio de la segunda temporada de Minutos Podcast. No se despeguen cada semana, todos los miércoles a las 7 de la noche por la fanpage de Facebook de eh, Minutos Podcast, un invitado diferente con temas de actualidad sobre Colombia y el mundo y los viernes eh, salimos con la cola de rata en Spotify para que revivan además todos los episodios, tanto de la primera como de la segunda temporada. Mi nombre es Juan Camila Rollave y ha sido un placer estar nuevamente con ustedes hablándoles de tantos temas. Hasta una próxima oportunidad.